0: Ich kann so viel sagen. Aktuell liegt neben mir mein iPhone 11 Pro. Super. Das heißt ja überhaupt nichts, weil die ersten iPhones kamen ja heute oder morgen an. Ja, aber gehst du denn, also bitte, gehst du nicht davon aus, dass ich hier heute eins hätte, hätte ich mir eins gekauft? Ähm, nein. Alles andere als Release Day ist, auf nächstes Jahr warten. Ich bin übrigens um Viertel nach acht verabredet. Ich muss.
1: Warte mal ganz kurz, hör mal auf mit dem Quatsch. Ich habe um sieben habe ich Hunger. Herzlich willkommen zur 13. Episode von Sprachnachrichten. Hallo
0: Jan. Guten Tag Arne, wie geht's dir? Sehr gut und dir? Ja, doch. Wir haben jetzt eine Woche länger gebraucht für die nächste Aufnahme, aber ich bin heiß und freue mich auf die neue Episode. <lacht> da hat sich einiges angestaut. <lacht> das stimmt. Das stimmt.
1: Das ist viel passiert auf jeden Fall. Zum Beispiel ist CoWidget jetzt Open Source. Ich hatte es ja für in der letzten Episode schon angekündigt. Mhm. Dieses Mal ist es tatsächlich so. Und mir hat auf Twitter der Tobias geschrieben und hat vorgeschlagen, die Funktionalität von CoWidget in Scriptable abzubilden. Ja. Das ist so eine App, wo man mit JavaScript verschiedene Sachen machen kann. Also ich benutze das auch für so Automation und sowas, aber man kann auch Widgets bauen. Und das habe ich dann auch gemacht, Habe ich mal hingesetzt und so ein Skript zusammengehackt, das auf jeden Fall verlinkt, genau wie die CoWidget-App, mhm. also es gibt's quasi jetzt beides. <lacht> ich habe da auch, ja, es kommt drauf an, wenn man den Hassle, sage ich mal, durchgehen möchte, dann macht es eigentlich mehr Sinn, die App zu installieren, mhm. weil die ein bisschen mehr, ein bisschen stabiler ist, da kann man zum Beispiel das Intervall, wann sich das Widget refreshed einstellen und man kann besseres Error-Handling machen und alles. Wenn man aber jetzt sagt, mir ist es eigentlich egal und ich will einfach nur diese Zahl haben, dann ist Scriptable natürlich sag ich mal, einfacher einzusteigen, weil man sich die kostenlose App lädt und dann den Text reinkopiert und das war es im Prinzip. Aber das Gute ist bei Scriptable, dass das jetzt eigentlich jeder benutzen kann. Von Benut. daher mache ich jetzt bei co einen Punkt. Ich hatte eigentlich noch ein paar andere Sachen, die ich noch verbessern wollte an der App. Aber das mache ich jetzt nicht. Also das ja. lohnt sich ja
0: nicht wirklich. Nee, das, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Also Links wird es in den Shownotes geben. Und nicht äh, Tobias hat uns geschrieben, sondern auch Pendolino. Und die beiden hatten dann auf das Scriptable-Widget quasi hingewiesen. Mhm. Und wenn ihr auch quasi es ihnen nachmachen wollt und uns Feedback hinterlassen, dann könnt ihr, wie, wie die beiden, uns einfach äh, auf Twitter schreiben und äh, Feedback da lassen oder uns in bestimmte Richtungen drücken. Und dann vielleicht fällt dann irgendwie mal so ein Scriptable-Ding bei raus. <lacht> mal schauen, was passiert. Ja, Scriptable ist eigentlich auch richtig cool für diese äh,
1: schnell zusammengebastelten Widgets. Also hast du ja bestimmt auch mitbekommen, ich glaube, du hast mir das sogar geschickt mit dem Widget, was die Anzahl der Klopapierverpackungen mhm. ja. nächsten in der nächsten Drogerie anzeigt. ja stimmt. Fand ich auch sehr witzig, ja, das ähm, so Sachen.
0: Ein lustiger Tweet.
1: Apropos Widgets. Ja, ja. Mein Homescreen hat sich etwas verändert. Oh yeah. Ich habe es ja in der letzten Episode schon angeteasert, dass mein Homescreen wahrscheinlich nicht so bleiben wird und so ein bisschen Experiment war. Ich hatte da ja komplett Custom-Icons und alles ja. ähm, super dunkel in Dark Mode. Ist auch nochmal verlinkt, der, der alte Homescreen. Ich schicke dir jetzt meinen aktuellen.
0: Mhm. Wir packen den dann wieder in die Cover der aktuellen Episode rein. Ich bin gespannt.
1: Also ich, ich erzähle mal, was drauf ist für alle, die jetzt nicht auf das Cover schauen. Es sind nur Widgets auf dem Homescreen. Und zwar oben vier von der kleinsten Variante und unten ein mittleres. Und zwar oben links ist Carrot. Und zwar die aktuelle Stunde. Und da kann ich swipen. Also es mhm. ist quasi ein Stack. Und dann ist quasi die Stundenübersicht für die nächsten Stunden, wie sich das Wetter entwickelt. Rechts daneben ist spotify das Widget und in dem Stack dahinter Siri Suggestions. Mhm. In der nächsten Zeile links ist das OmniFocus Widget, was es, glaube ich, gerade nur in der Beta gibt. Das ist, glaube ich, noch nicht im App Store. Genau. Und zwar den, den Forecast. Langfristig will ich da eigentlich meine Heute-Perspektive anzeigen. Also tatsächlich diese Task-Namen. Gerade mhm. ist es eben nur die Anzahl. Das kommt auf jeden Fall auch noch aber gerade sieht das Widget noch es hat noch ein bisschen äh, es hakelt noch ein bisschen aber es ist ja auch eine Beta deswegen ist es gerade der Forecast und es ist auch ein Stack also alle Widgets oben haben jeweils ein anderes in dem Stack und in, hinter dem OmniFocus Widget ist so ein Shortcut der heißt Brain Dump wenn ich den starte habe ich einfach ein Textfeld und da kann ich dann äh, ganz viele Tasks in die Inbox in OmniFocus reinballern, mhm. indem ich nämlich in jede Zeile einen Task reinschreibe. Und da kann ich sehr schnell, wenn ich jetzt zum Beispiel über was nachgedacht habe und das schnell irgendwie runterschreiben will, dann nutze ich den Shortcut. Das geht dann schneller als OmniFocus starten und dann warten, bis es geladen ist und dann den no New Inbox-Button klicken. Deswegen ist das da. Und rechts daneben, Fantastical, hatte ich ja auf dem alten Homescreen auch und dahinter das Fantastical-Monats-Widget. Von daher jetzt, glaube ich, nicht so viele Überraschungen. Unten, das ist das Siri Suggestions Widget. Das heißt, die Apps, die da angezeigt werden, die wechseln sich über den Tag. Also die sind immer dynamisch, je nachdem, was ich zu bestimmten Uhrzeiten starte oder was ich zuletzt gestartet habe. Im Dock, die Apps, ist ganz links Safari. Dann hatte ich an der zweiten Stelle immer OmniFocus, Allerdings habe ich ja jetzt OmniFocus auch als Widget und kann es mhm. damit starten. Das heißt, dieser Slot war frei. Und ich hatte lange drei Icons im Dock, fand ich aber ein bisschen komisch und vor allem sehr ungewohnt, weil ich schon sehr, sehr lange ganz links Safari habe, zweite von rechts Messages und ganz rechts Overcast. Und ich dann so schnell tippe und es kann, also im Muscle Memory einfach dann mhm. daneben tippe, wenn es nur drei sind. Das heißt, da ist jetzt gerade Highlight 2, also Mark Chu ist jetzt neu rausgekommen, das ist so eine manuelle Kamera App, also muss nicht manuell sein, aber so ein bisschen professioneller und die ist da, weil ich probieren möchte, mehr bewusstere Fotos zu machen. Aber das ist ein sehr wackeliger Kandidat. Es kann auch sein, dass da einfach wieder Omnifokus sehen kommt Oder es anders ist so ein bisschen der Flex-Spot, sage ich mal. Mhm. Genau. Und das, das set-up habe ich jetzt schon ein bisschen und das funktioniert sehr, sehr gut für mich. Also gerade die vier Widgets zeigen echt immer so das an, was ich brauche. Ja,
0: ja ich finde interessant, dass du diesen Ansatz gewählt hast, dass du quasi zumindest bei Carrot und äh, Fantastical es so hast, dass du quasi ein, das Erste ist ein Glanceable, Information piece und das zweite geht so ein bisschen mehr in den Detailgrad rein. Also, wenn du eins weiter swipes im Stack ja. und äh, das finde ich auf jeden Fall interessant. Hab keine Ahnung, was das, was du mit Spot, mit dem Spotify Widget vorhast und was das für warum, <lacht> aber naja, Na
1: ja, ich, ich finde Spotify Widget eigentlich ganz cool, weil es die Hintergrundfarbe ändert je nach Cover. Okay. Deswegen, Also das ist jetzt gerade so orange, weil dieses Cover dann so orange Töne hat. Und es ist ein schneller Weg, um Spotify zu starten. Und wenn jetzt ein äh, besseres Widget kommt, dann ist Spotify auf jeden Fall das Erste, was geht. Aber gerade funktioniert es ganz gut. Ja. Und Siri Suggestions, also hinter Spotify, da steht jetzt gerade Open App. Das ist auch so ein bisschen Experiment. Also das, da bin ich noch unsicher, wie gut das dann funktioniert. Aber zum Beispiel für unser Babyphone benutzen wir so eine iOS-App. Mhm. Und da funktioniert es eigentlich ganz gut. Also abends steht dann immer Start Monitoring und dann tippe ich drauf und dann macht er quasi schon alles. Das funktioniert ganz gut, aber sonst ist es noch so, ja. Bisschen wackelig, aber die diese beiden Sachen können sich noch ändern. Also die das Highlight Mark II-Icon und vielleicht das Spotify Watch. Da, ich bin gerade echt zufrieden, muss ich sagen. Ich habe auch diesen iOS 14.2 Beta-Background. Da gibt's jetzt neue Backgrounds. Mhm. Den habe ich mir ein bisschen geblurrt für meinen Homescreen, weil ich es sonst ein bisschen...
0: Ja. Zu, zu hart findest.
1: Ja, man mhm. konnte dann die App-Namen nicht mehr so gut lesen. Aber ich finde die, find die Wallpaper eigentlich ganz cool.
0: Ja. Hast du die gesehen? Äh, nee, habe ich mir überhaupt nicht angeguckt, um ehrlich zu sein. <lacht> finde ich aber eigentlich ganz, ganz nett. Hast du mal überlegt, das noch ein bisschen abzudunkeln vielleicht?
1: Äh, auf dem Homescreen meinst du?
0: Ja. Also ich meine, das Geblurrte noch dazu leicht ja, abzudunkeln. Ja, könnte
1: man machen, ja. Wäre dann vielleicht noch ein bisschen mehr im Hintergrund...
0: War nur so. Ein ja. Gedanke. Das sind
1: auch, also ich finde es schade, dass bei Apple nur die Stock Wallpaper zwischen Light und Dark Mode unterscheiden können. Mhm. Weil von diesem Wallpaper gibt es quasi auch eine Light-Version. Und die hätte ich gerne. Ich meine, natürlich, das kommt dann auch, aber dann zum Beispiel diese geblurte mhm. Version ist ja dann ein Bild, was ich dann verändert habe. Mhm. Das heißt, das kann auf jeden Fall nicht den Dark-Light-Mode switchen. Es wäre ja ganz schön, wenn, das, wenn man einfach zwei Wallpaper setzen könnte, aber naja.
0: Kann man das, also Nee, es geht wahrscheinlich halt mit Shortcuts, oder?
1: Man konnte mit, ich glaube es war iOS 12, in irgendeiner Beta gab es eine Shortcut-Action, dass man das Wallpaper setzen kann. Okay. Hm. Haben sie aber wieder
0: rausgenommen, leider. Okay, interessant. Ja. Cool.
1: Ist dein Homescreen noch
0: wie Ja, bisher? Also vom, vom, vom Aufbau her auf jeden Fall. Die einzige Änderung, die es bei mir so wirklich gibt, ist, dass ich jetzt auch Carrot Weather ähm, habe. Einfach nur im Tausch mit meiner Wetter-App da oben, die ich in, dem, in, den letzten, in der letzten Episode gezeigt habe. Aber von der Aufteilung ist es eins zu eins genau gleich geblieben. Was ich an dem Carrot Weather Widget äh, ganz besonders mag in der Medium-Größe ist, dass es intelligent dir anzeigt, wenn es eher Richtung Ende des Tages geht, geht es halt mal auf die Stunden, die es anzeigt, so die nächsten fünf oder sechs Stunden, sondern es geht eher auf die, die nächsten Tage mhm. hinaus, weil dann Stunden eher so relativ egal sind, mehr oder weniger, kommt natürlich von dem Kontext an, aber in den meisten Fällen ist es das, und das Ganze kann, kann man natürlich nochmal fein granula einstellen wenn man das nicht haben möchte. Aber das fand ich eine ganz nette Idee. Sonst ist es bei mir relativ gleich geblieben. Das Einzige, was mich wirklich nervt, ist, dass Moodpath jetzt nicht mehr Moodpath heißt, sondern Mind Dog. Und mhm. naja, okay, es Icon hat, aber es sieht jetzt mehr ernsthafter aus, mhm. muss ich sagen. Aber das ist jetzt auch schon Jammern auf hohem Niveau. Sonst ist es bei mir eins zu eins gleich geblieben. Eine Sache doch, die ich noch geändert habe, oder was heißt geändert, aber wie gesagt, oben nochmal in dieses Stack hinzugefügt habe, war das Timery Widget, weil Timery, was ja so ein Third-Party-Client ist für Toggle, so eine Time-Tracking-App quasi, die ich zwar auch unten habe noch oder unten auch im Homescreen habe als App, die ich aber jetzt auch gerade so ein bisschen als Widget ausprobiert Da springe ich noch so ein bisschen hin und her, ist noch so ein optionales Ding. Aber das war eigentlich alles, was sich bei mir in Sachen Homescreen geändert hat. Mhm. Das wird hier eine eine sehr lange Follow-up-Sektion. Ich spüre das schon. Wir haben noch ein paar Themen im, im Follow-up-Bereich. Ich habe jetzt nämlich was zum Beispiel am Handgelenk. Oh, die neue Apple Watch. Ja, die Apple Watch ist jetzt angekommen und erstmal muss ich sagen, dass ich ja erzählt hat, dass wir, also meine Freundin und ich uns jeweils eine Apple Watch gekauft haben. Und meine Freundin bestimmt eine Woche später oder so die aber auch eine Woche früher angekommen ist und deshalb muss ich erstmal eine Woche lang die Qualen mir anhören <lacht> oder beziehungsweise muss ich muss ich mir ähm, muss ich leiden in dem Sinne, dass ich quasi sie sehr glücklich gesehen <lacht> mit der Apple Watch, ähm, wie sie mir dann fröhlich erzählt, was es denn für schöne neue Funktionen gibt und so weiter und so fort. Aber ich, es freut mich, dass ihr dass ihr das äh, so gut gefällt und meine ist dann auch vor einer Woche ungefähr angekommen und ja, so weit, so gut. Ist halt ein Apple Watch. <lacht> ist ein guter Eindruck, der, der erste, den ich so den ich so habe. Von den Farben und von den Bändern habe ich ja, wie gesagt, auch nichts groß, extrem anders gemacht. Mhm. Also es ist, eigentlich benutze ich je relativ ähnlich zu der Apple Watch oder dem Setting, wie ich es vorher schon hatte und was wir ja auch in einer früheren Episode mal besprochen hatten. Was mir auffällt, vielleicht ist es eine Gefühlssache, aber die scheint schon echt schneller zu sein, als jetzt meine Series 4, die ich vorher hatte. Also da spüre ich schon, vielleicht haben die auch ein bisschen was an den Animationen gedreht und so weiter und mhm. so fort, aber die wirkt schon wesentlich schneller. Das ganze Blutsauerstoff-Thema, ja, interessant. <lacht> aber <lacht> es ist jetzt auch nichts weltbewegendes, gerade weil man, um eine genauere Messung zu kriegen, man die Uhr ja idealerweise noch ein bisschen höher schieben sollte und ein bisschen mhm. mehr von der Hand wegschieben sollte. Und das mache ich eh eigentlich nie. Von mhm. daher nimmt die halt irgendwie ihre Blutsauerstoffmessung im Hintergrund irgendwann mal auf. Aber ich mache das relativ selten bis gar nicht aktiv selbst.
1: Das ist wie mit dem EKG-Feature, das habe ich auch, glaube ich, fünfmal benutzt, um es auszuprobieren. Und aber eigentlich, also... Das, ja. das
0: EKG-Feature mache ich öfter, muss ich sagen. Ja? Da habe ich auch, habe ich auch eine Reminder in Things, dass ich das alle zwei Tage mal mache, um einfach konstant so ein, so ein Graph und so eine uh, so einen Durchschnitt zu haben. Mhm. Aber sonst... Aber verändert sich das? Nö. Ich weiß nicht, ich, es ist irgendwie so ein Habit, der, der sich so eingeschlichen hat bei mir, den ich ganz gut finde. Was... Ein Thema, bei dem ich mir relativ unsicher war, war dieses Always-On-Display, das ja auch schon mit der letzten Apple Watch dazugekommen mhm. ist. Aber dadurch, dass ich diese ja auch übersprungen habe, habe ich noch nie das Gefühl gehabt, wie es denn ist mit so einem Screen, der Always-On ist. Mhm. Und es ist jetzt für mich kein Game-Changer in, in dem Sinne, wie ich das manchmal so gehört habe, dass es so komplett irgendwie was ist, was einem immer irgendwie gefehlt hat und was irgendwie richtig cool ist. Es ist schon cool, und es ist ganz nett und hat mir in ein, zwei Aktionen schon sicherlich mal in Anführungszeichen geholfen, aber ich hätte auch einfach mal stehen bleiben können und dann irgendwie richtig auf mein Handgelenk gucken können. Da hätte ich halt diese, mhm. diese Animation oder diese Sekunde dazwischen gehabt, aber es ist schon ganz cool. Also gerade für die Uhr, auch wenn wir jetzt hier aufnehmen und ich schnell auf die Uhr gucken will. Was, ist, was jetzt relativ sinnlos ist, weil dass sich auch in meinem iMac-Display angucken mhm. könnte, aber ich sehe halt immer die Uhrzeit auf meiner auf meine Apple Watch jetzt, egal ob ich die Hand oder das Handgelenk ja, bewege ich, weil, oder nicht.
1: Ja, du musst nicht diese weirde Geste machen, die genau. man immer bei genau. Apple
0: Watch-Trägerinnen sieht. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt. Eine weitere Sache, die ich jetzt auf jeden Fall auch wieder aktiv versuche, ist Sleep Tracking, mhm. was... Mal schauen, Das wie lange kommt ich das ja
1: gratis mit. Ne? Die haben ja das jetzt eingebaut in die Watch.
0: Ja, ich nutze aber immer noch Autosleep, quasi die App, ah, die ich okay. vorher auch schon verwendet habe, weil die mhm. anscheinend ein bisschen genauer ist und ein bisschen halt mehr so krass. Es ist ähnlich wahrscheinlich wie, okay, willst du Reminders oder omni -Focus oder Things verwenden? Und du musst ja eh nichts machen. Also die nimmt ja eh dann ungefähr auf und du kannst dann nachjustieren, wenn du es genauer weißt, aber sonst nutze ich da immer noch Autosleep. Von den Watchfaces ist es so, dass ich eigentlich genau das gleiche Setup habe wie, wie vorher. Ich schick dir die mal kurz, die wird es dann auch in, den, in dem Cover geben. Und da ist es einfach so, dass ich einmal quasi mein Day-Watch-Face habe, wo ich das gemacht habe, was ich schon in der letzten Episode angesprochen habe. Und zwar habe ich mein Fantastical von dem Homescreen quasi entfernt und mhm. trage es jetzt nur noch auf der Watch immer als zentralen Punkt quasi hm. als äh, complication in der Mitte und hab dann noch ein bisschen quasi Datum und Uhrzeit direkt als digital Anzeige und unten dann drei complications mit äh, carrot nochmal activity und drafts und drafts habe ich extra um mal so Quick-Entries zu machen, nur von der Watch, wenn man irgendwie unterwegs ist. Da tippst du auf die
1: Compilation und der ist direkt im Aufnahmemodus. Genau. Richtig ja, Im Diktiermodus. Ja. Ja. Mhm.
0: Genau. Und meine Abend- oder Freizeit- meine Freizeit-Watchface ist dieses neue Gesichter- Illustration-Watchface, mhm. was ich richtig geil finde, muss ich sagen. Also das ist echt eines meiner absoluten Highlights in Sachen Watchfaces es ist dieses Watchface, was ja nichts anderes macht als verschiedene Gesichtsformen oder Gesichtsausdrücke mit farblichen Anspielungen und der Uhrzeit quasi als Augen sozusagen zu haben. Aber ich mag es, dass es so simpel ist und clean und wenn es quasi im Always-On-Mode ist, also dass ich es quasi nicht sehe, sind mhm. dort nur noch die Outlines zu sehen und dann wird es quasi komplett schwarz. Mhm. Was ich auch sehr cool finde. Und ja.
1: Ändert sich das Gesicht oder ist es immer das gleiche nee, mit der nee, gleichen das, das ändert sich. Oh okay.
0: Also es ist immer mal eine andere Person. Du kannst es selbst bestimmen, wenn du einmal drauf tippst, dann kommt ein anderes Gesicht oder es ändert sich auch so. Ich weiß nicht, was ob es da einen bestimmten Zyklus gibt, aber es ändert sich auch einfach random. Zick zu zick. Äh, was ich echt ganz ganz cool finde, muss ich sagen. Hätte ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so abfeiern würde, aber es ist mein wirklich mein Go to. Ich habe Feierabendtermine, interessieren mich nicht mehr, Aktivitäten gucke ich zwar immer noch immer rein, aber es ist einfach mein so Entspannung, ich will nur noch die Uhrzeit wissen, mm. Watchface und das macht mir sehr viel Spaß und zaubert mir immer so ein bisschen so ein so ein Lächeln und so ein gewisses, so ein gewissen Aspekt von, keine Ahnung, es, es fühlt sich irgendwie schön an, <lacht> keine Ahnung, <lacht>
1: Ja, ist doch schön. Ja. Also, ich finde es, ich finde die, diese Illustration Phase, das finde ich auch ganz cool. Gerade für diesen, für diesen Anwendungsfall. Hast du vor dir noch ein geflochtenes Solo Loop zu
0: holen? Das Armband. Erstmal überhaupt nicht. Okay, mal, also das, was ich von den Solo Loops gehört habe, bisher hat mich jetzt nicht unbedingt dazu ge gebracht, irgendwie genauer darüber nachzudenken, jetzt nochmal, mal 100 Euro oder wie viel, wie teuer die sind. Also die sind ein bisschen teurer, soweit ich das Na, richtig... Hier steht 100 Euro. Genau, 100 Euro hm. auszugeben jetzt für so ein geflochtenes Solo Loop. Ich werde mir die irgendwann mal anschauen, aber es steht jetzt nicht hoch auf meiner i need -this liste Aber sonst bin ich echt soweit sehr zufrieden mit meinem Kauf oder mit meinem, meiner Rückgewinnung der Uhr, weil meine ja quasi gesprungen mhm. ist einmal. Und ja. Das größte
1: Impact ist Training, also Sport oder gar nicht? Also mehr. Es, es
0: ist schon so, ich bin mal gespannt, wie lange das anhält. Also wir in Anführungszeichen kämpfen hier schon so ein bisschen im Haushalt und ziehen uns manchmal so ein bisschen auf, in dem Sinne davon ah okay, ich gehe gleich nochmal spazieren, weil du einfach anscheinend heute viel unterwegs warst und das muss ich ja anscheinend aufholen. Also gehe ich jetzt nochmal raus. Wir sehen uns in einer halben Stunde, ja, <lacht> ja ist <lacht> um, auch cool. Das ist doch cool. Das ist schon irgendwie da, das finde ich auch ganz lustig und bin mal gespannt, wie wie lang das anhalten wird, aber sonst muss ich sagen, also es ist gut wieder tagtäglich ein Apple Watch zu haben, nicht immer nur beim Einkaufen die einfach mitzunehmen und zu hoffen, dass sie noch überlebt <lacht> <lacht> und nicht es irgendwie anfängt zu regnen und dann die komplett in die Brüche geht, weil einfach das ganze Display gesplittet ist. Stimmt, Apple Pay, ja, das ist natürlich cool. Ja, also ich, hab, ich hatte die ganze Zeit meine, meine kaputte Apple Watch und die musste natürlich immer geladen sein. Manchmal habe ich es vergessen und so weiter und so fort. Aber ich habe die halt immer mitgenommen, nur um mit Apple Pay zahlen zu können und habe halt immer hat immer Angst, wenn es irgendwie angefangen hat zu, zu tropfen. <lacht> Oder wenn ein Tropfen rausgekommen ist draußen, dann war es schon, schon riskant. Nitzig. Okay.
1: Ja. Hast du sonst noch
0: irgendwas zu Follow-up? Ein kleines... Abschlussthema noch zu folgen Und dann können mhm. wir auch in die Episode starten. Und zwar hatten wir in der letzten Episode schon mal kurz angesprochen mit Transkripte und Transkriptionen von den Episoden und wie man gesehen hat, hatte die letzte Episode auch keine Transkripte und es der, die Ausbeute war ähnlich. Mangelhaft ist zu ist zu hart ausgedrückt, aber ausreichend würde es auch nicht treffen, sondern, sonst wäre es ja irgendwie da gewesen. <lacht> Also es ist irgendwo dazwischen, zwischen mangelhaft und ausreichend, mhm. aber es, ich würde es nicht auf die auf die Webseite stellen oder in den in den Podglove-Webplay quasi einbinden wollen. Und wie gesagt, die ich glaube, die Arbeit an sich, diese Transkripte dann selbst nochmal zu verbessern, steht gerade. Ich, ich mag es nicht zu sagen, dass es in keinem Verhältnis steht, weil es irgendwie kein cooler Move ist, aber... Ja, keine Ahnung. Es wäre halt viel Arbeit für dann, weiß ich nicht. Ja, also ich glaube, ich glaube, ich wäre wesentlich, und das man man kann das mir persönlich auch gut als eine, als eine Ausrede irgendwie auslegen, da bin ich auch fein mit, aber ich glaube, es wäre ein größerer Pressure, wenn die ganzen mobilen Applikationen das unterstützen würden. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Weil dann wäre der Lieblingswort von Arne, Value, ähm, <lacht> <lacht> wesentlich größer. Gerade wenn man nochmal im Verhältnis sich die Zuhörerinnen-Statistiken anschaut hm. und die Zahlen anschaut. Hm. Und von daher, ja, auf der einen Seite ist es eine halbe Ausrede, auf der anderen Seite spiegelt es auch gerade unsere Wirklichkeit in seinen Kapazitäten wieder. Hm. Aber das war alles, was ich zu Follow-up hatte. Okay. Hast du die Keynote geguckt, Jan? Natürlich habe ich die Keynote geguckt. Und wir machen jetzt wieder mal einen kurzen 5-Minuten-Keynote-Zusammenfassung <lacht> für die detaillierten <lacht> Sachen, könnt ihr, ihr wisst eh. Wir haben schon in der vorletzten Episode gesprochen, ATP Upgrade, YouTube, Marcus Brownlee, ihr kennt sie alle. Ihr habt die wahrscheinlich schon alle gesehen. Aber wir haben auch gar nicht selbst persönlich so viel darüber gesprochen. Wie, wie war denn, also hast, hast du schon hast du eine Order abgesetzt? Hast du was bestellt? Nee. Ich auch nichts bestellen. Wirst du was bestellen? Nein. Ich gebe jetzt die Frage, bevor wir weiter drüber reden, einmal zurück. Ich werde auf jeden Fall was bestellen. Ich okay. habe nichts bestellt bisher. Okay. Was wirst du bestellen? Ich würde mir auf jeden Fall einen iPod, äh, ein iPod, ein HomePod Mini holen. <lacht> mhm, Wenn es noch einen ja. iPod Mini da drauf dazu gibt, würde ich den auch nehmen. <lacht> vielleicht. Einen HomePod Mini werde ich mir auf jeden Fall holen und den werde ich mir dann auf meinen Schreibtisch quasi stellen. Mhm. Und sonst habe ich mir noch nichts bestellt. <lacht> <lacht> Und Okay, ich höre da ein bisschen raus, dass noch ein paar Sachen auf der Kippe stehen. Ich weiß es noch mal. Um, um ehrlich zu sein, weiß ich das noch mal. Also mhm. es, es ist so, dass mich schon das Mini reizt. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen will. Auf der anderen Seite würde ich ungefähr bei Null rauskommen, wenn ich mein 11 Pro verkaufen würde. Also mhm. plus minus halt, so ein bisschen würde ich vielleicht trotzdem drauflegen, aber tr ungefähr, sagen wir mal so. ja Und dann ähm, ist es quasi nur mein Aufwand. <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ich habe ja eh noch zwei Wochen Zeit, von daher. Stimmt,
1: das kann man noch nicht bestellen.
0: Ja. Tatsächlich, das, das 12 Mini ist auch das, was ich mir am
1: ehesten holen würde, wenn jetzt mein Handy kaputt gehen würde. Aber ich kann auch noch ein bisschen warten. Aber ich finde zum Beispiel den neuen Formfaktor sehr, sehr schön mit diesen Kanten. Mhm. Die ist ja jetzt von den iPad von den iPad Pros äh, die kommen ja von iPad Pros und ich glaube das iPad Air hat jetzt auch diese diese Kanten. Bin mal gespannt, mhm. ob, der, ob der nächste iMac auch so eckig wird. <lacht> Aber das finde ich sehr schön. Ich finde es ja teilweise ein bisschen komisch, dass die Specs so unterschiedlich sind. Also, dass das Pro Max hat, glaube ich, eine bessere Kamera als das mhm. normale ja. und das Mini hat dann eine schlechtere als das, als das 12er. Also, es nee, ist hat's so nicht. ein bisschen, hat es nicht?
0: Nein. Also, es ist so, dass die 12, 12 Mini haben alle die gleichen. Das, das Pro, das normale Pro hat nur halt noch den Tele. Und das Max hat quasi das Tele und ein besseres Wide, also ein normales, mhm. besseres mit ja. diesem ja. Sensor-Shift dazu und so weiter und so fort.
1: Oh, das ist natürlich cool, ja. ja. Naja,
0: aber wie gesagt, ich bin jetzt gerade
1: noch zufrieden, es funktioniert alles noch, deswegen. Äh, aber ich freue mich, dass, dass sie da hingegangen sind, wenn jetzt noch 120 Hertz kommt und USB-C, dann bin ich auf jeden Fall glücklich,
0: aber naja. was, was für eine Farbe würdest du nehmen?
1: Schwarz. Okay. Auf jeden Fall. Also ich, ich habe mir vor vor drei vier Jahren, drei Jahren, als ich mir das iPhone X geholt habe, was ich jetzt noch habe, mm -hmm. habe ich gedacht, ich hatte vorher immer alles schwarz gekauft. Ich gedacht, okay, ist eigentlich richtig cool mit diesem Stormtrooper-Design. Stimmt, das habe ich schon vergessen. Weiße Rückseite, schwarze Vorderseite. <lacht> Und ja, es war eine Fehlentscheidung. Es gibt Leute, die feiern weiße weiße Handys sehr, aber ich, jedes Mal, wenn ich auf diese Farbe schaue, werde ich traurig. Und wünsch mir, dass ich ein schwarzes genommen hätte. Äh, von daher, ich werde ab jetzt nur noch schwarz kaufen. Auch kein äh, Nachtgrün oder sonst das Blau, sondern einfach nur noch schwarz und sonst gar nichts. Okay. Das ist meine meine Devise jetzt. Das ist dann, Ich bin auf jetzt drei Jahre mit diesem Handy rum in der falschen Farbe. <lacht> <lacht> das, den Fehler mache ich nicht nochmal.
0: Aber okay, was für eine Farbe würdest du dir holen? Ich weiß ich nicht, blau oder grün? Einfach mal Farben zu ist... Einfach mal was, okay. was wagen. Einfach mal ein bisschen Fun haben. Und
1: ja, bist du zufrieden mit deinem nachtgrün
0: -Pro? Ja, auf jeden Fall. Also ja. das, das ist schon... Also auch von der Farbe? Ja, 100 Pro. Also das finde ich okay. schon geil. Das von, von dem 12er, das, das Grün ist natürlich mehr so Lime-mäßig, mm. wesentlich heller. Finde ich aber eigentlich auch nicht schlecht. Das Blau wäre eher so die, die Safe-Variante. Aber sonst, ja. Ähm, wie stehst du zu, um vielleicht langsam das Segment auch dann abzuschließen, wie stehst du, weil du vorhin USB-C angesprochen hast? Mhm. Ich glaube, dass das nie kommen wird. Zumindest halt in die nicht Bros. Mhm. Uh, wie stehst du zu MagSafe?
1: Oh, MagSafe. Ich habe es schon wieder vergessen. Es ist sehr, sehr cool. Es ist auf jeden Fall, ja, freue ich mich sehr drüber. Ich finde das, find das sehr praktisch. Vor allem, ich meine dieses, also MagSafe ist ja einfach im Prinzip diese magnetische Halterung auf der, auf der Rückseite. Und ich finde dieses Wallet-Zubehör sehr, sehr cool. Das scheint nicht so fest zu halten, habe ich jetzt gelesen <lacht> ja. in manchen Tweets. Also das ist vielleicht, aber grundsätzlich finde ich das sehr cool, dass man das einfach nur drauflegt und das magnetisch dann funktioniert. Und ich freue mich auch, wenn dann Autohalterung oder sowas kommt oder fürs Fahrrad und man einfach nur das Handy drauflegt und der Magnet dann hoffentlich in der Halterung stark genug ist, dass das Handy nicht rumfliegt. Und ich finde es das cool, dass man dann durch das Case durchladen kann und dann trotzdem die wie wir uns 15 Watt bekommt ja, 15 über Watt, Qi, ja. was dann echt also was ja wirklich viel ist also ich ich habe bei mir im Nachttisch so ein Ikea chi Ding eingebaut und ich weiß nicht wie viel ich glaube ich kriege vielleicht fünf wenn ich mhm. wenn es jetzt also es dauert schon ewig ich meine es ist voll okay weil es eh über Nacht lädt meistens ja. aber ist natürlich schöner wenn es wenn es mehr ist von daher finde ich, finde ich sehr cool. Ich finde es witzig, dass sie den Namen einfach benutzt haben und komplett umgemünzt, weil es ist ja nicht, es ist safe hieß ja safe weil es so ein bisschen das MacBook sichert, gegen mhm. jemand stolpert übers Kabel, weil dann der Magnet einfach abfliegt. Und es ist ja jetzt ein ganz anderer Anwendungsfall. Also wenn man über das Kabel stolpert, dann fliegt das iPhone mit. Aber trotzdem, ich finde es okay. Ich finde es, äh, da MacSafe für den Mac ja leider tot ist, okay, dass man den Namen rebrandet. Und ich finde es eine sehr
0: coole Sache. Ja. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kommt ja sowas nochmal in einer äh, globaleren Form in Sachen MacSafe. Mhm. Mal schauen. Und dann werdet ihr es auch hier in einer fünf Minuten zusammenfassen. <lacht> <lacht> waren das jetzt fünf Minuten? Äh, keine Ahnung, es waren, glaube ich, ein bisschen mehr, aber okay. das muss reichen. Wir sind ja hier kein Apple Podcast. Genau. Du, höchstens inoffiziell. Jan, ich muss mit dir über was reden. Oh, jetzt, jetzt wird es ernsthaft.
1: <lacht> wir haben ja vor ein paar Episoden über Self-Hosting gesprochen. Mhm. Und da haben wir darüber gesprochen, dass ich mir Nextcloud aufgesetzt habe ja. und so ein bisschen Ownership über meine Daten haben möchte. Ja. Ich habe, ich glaube, das letzte mindestens das letzte Jahr kein WhatsApp gehabt und kein Instagram gehabt und habe versucht, alle E-Books und alles was ich sonst digital kaufe ohne Kopierschutz zu kaufen, mhm. damit es das, das wirklich mir gehört und meine Einstellung dazu hat sich etwas verändert. Also wir haben ja schon ein bisschen drüber drüber äh, geschrieben. Also das Problem ist, wenn man kein WhatsApp hat zum Beispiel, mhm. das ist jetzt aber auch nur, sag ich mal so, die Spitze des Eisbergs, dass du in manche Gruppen, du bist in manchen Gruppen logischerweise nicht, die in WhatsApp sind mhm. und bist dann immer die Person <lacht> wo dann, wo man dann über, also irgendjemand hat dann ein Message und schreibt mir, ah wir haben in der Gruppe das und das besprochen, was hältst du davon? Dann antworte ich dieser Person und diese Person schreibt dann meine Antwort in die Gruppe und es ist immer alles super kompliziert und dann manche Leute schreiben mir gar nicht mehr, weil sie denken, ich habe meine Nummer oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, das gleiche ist bei Instagram. Wenn ich kein Instagram habe, dann kriege ich nicht wirklich mit, was bei den Leuten los ist, die jetzt, sag ich mal, am Rande meines Freundes- und Bekanntenkreises sind. Weißt du, mit denen ich nicht schreibe, aber wo es mich vielleicht trotzdem interessieren würde, wenn die jetzt zum Beispiel heiraten. Und wenn jetzt jemand im Urlaub ist oder im Urlaub war und ich dann sage, ja, schick mal Fotos, dann kam dann meistens, ach so stimmt, du hast ja kein Insta. Und diese ganzen Sachen sind auf Dauer sehr anstrengend. Und ich habe mir jetzt WhatsApp geholt, ich habe mir Instagram geholt, ich habe mir ein E-Book bei iBooks gekauft, also Apple Books heißt es ja mhm. jetzt. Und ich werde Nextcloud von meinem Self-Hosted-Ding löschen und einfach iCloud Drive weiter benutzen, weil sich bei mir so ein bisschen, es ging mir irgendwann so auf den Keks, immer diese Person zu sein und dieses, das Problem ist, selbst wenn man diese ganzen Sachen macht, also man hat keine Facebook-Apps, das ist ja kann man ja auch, das ist ja der Grund, dass man vielleicht nicht Facebook so viele Daten geben sollte. Oder sehe ich auch immer noch so. Aber es ist es einfach nicht immer wert. Sondern manchmal kann man einfach Kompromisse eingehen. Und ich muss sagen, es fühlt sich sehr gut an. Also ich, ich würde es mal betiteln mit Prinzipien versus Convenience oder Komfort. Und das ist natürlich ein Kampf, der jetzt sich bei vielen, also es ist ja überall, sage ich mal. Aber. Ich bin immer mehr in diese Richtung, okay, man muss gucken, jetzt kein Facebook unterstützen, also keine DRM-Sachen kaufen, immer mhm. alles selber besitzen. Und das ist es, glaube ich, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt für mich nicht wert. Mhm. Weil auch der Impact für diese Firmen sehr gering ist, wenn ich das jetzt nicht mache.
0: Ich, ich finde das ganz interessant, weil ich stimme dir bei 50% zu und bei 50% würde ich dich gerne schütteln? Also ich kann WhatsApp 100% nachvollziehen. Das ist eine Sache, wo es, wie du es auch beschreibst, und so geht, geht es mir ja auch. Und ich habe ja nie den Schritt gegangen, oder bin ja nie den Schritt gegangen, dass ich WhatsApp gelöscht habe, mhm. weil es in meinem engeren sozialen Umfeld keinen Sinn macht, weil es genau diese Punkte hervorruft, die du beschrieben hast. Mhm. Ist vielleicht ganz cool, wenn du eine, eine direkte Kontaktperson hast, die immer für dich den Diener spielt, die Kommunikationsdiener <lacht> spielt, mhm. hin und her läuft, aber es also ist schon ein bisschen nervig, das kann ich verstehen. Apple Books kann ich auch verstehen oder der also Sachen nicht zu own sondern vielleicht zu streamen oder der ähm, gelockte Sachen ja. zu kaufen. Also es wäre ja, ja auch so, als würdest du einen Film bei iTunes kaufen, richtig? Genau, ja. ja da Das sehe ich auch eher locker und das ist mir eigentlich auch persönlich relativ egal. Damit komme ich auch äh, ganz gut klar, beziehungsweise so mache ich das auch, weil das keine Sachen sind, die ich für wichtig erachte, weil es dann nur um Besitz für mich persönlich geht mhm. und ich im Zweifelsfall Besitz verliere mhm. und mir es dann nochmal kaufen muss. Ja. Es kann nervig sein und es kann einen finanziellen negativen Punkt haben. Mhm. Instagram finde ich, und das würde ich mal im Vergleich zu WhatsApp stellen, weil die ungefähr in einer zumindest ähnlichen Kategorie leben. Ja. Das kann ich mir so ganz nachvollziehen. Wir müssen da gar nicht in die Details gehen. Aber das, ich, ich verstehe es noch nicht so aus dem, aus dem bestimmten Punkt, weil es für mich was komplett anderes ist wie WhatsApp. Weil da geht es um, um enge Kommunikation. Und bei mhm. Instagram geht es eher um so Konsum. Von Sachen, die aber eigentlich egal sind. Mhm. Weil es kommt darauf ja, nee. an, wie man es benutzt.
1: Also ich folge zum Beispiel nur Freunden auf Instagram und Bekannten. Und keinen irgendwelchen Memes-Seiten oder also nichts sonst. Also ich sehe wirklich nur, was Freunde und Bekannte machen. Und da ist es dann einfach kein Konsum, weil ich gucke mir jetzt auch nicht die Instagram-Trending, keine Ahnung, wie das heißt, Sachen an, sondern ich gucke einfach die Stories von den Leuten, die ich kenne und die Posts von den Leuten,
0: die ich kenne und dann schließe ich Instagram wieder. Also ich benutze es nur ausschließlich dafür. Ja, aber es, ist, also es, geht, es geht ja gar nicht um aus meiner Perspektive und dem Punkt, ob du die Leute kennst oder, mhm. oder nicht oder ob du mhm. jetzt irgendwie deinen Lieblingsmusikern oder keine Ahnung Influencern folgst, sondern es geht rein um den Konsumfaktor beziehungsweise um den Faktor, dass ist das jetzt etwas in der Theorie sinnvolles oder wirst du automatisch dadurch, wie Instagram gebaut ist oder wie diese Plattformen, gar nicht mal Instagram gebaut sind, in einen Sog gezogen. Weil natürlich, egal, ob du persönlich Leuten folgst oder die du persönlich kennst oder nicht, mhm. natürlich geht es darum, um Aufmerksamkeitsmaximierung. Und da kann weder du noch ich noch andere sich davon frei machen weil du einfach in diesem Sog drinsteckst. Mhm. Das verstehe ich im Vergleich zu WhatsApp noch nicht so ganz, also deinen persönlichen Entschluss dazu weil ich bei WhatsApp ganz klar aus meiner Perspektive gesprochen, rein aus meiner Perspektive gesprochen, den Mehrwert verstehen kann, weil es da um Kommunikation geht. Und so, wie du Instagram eher beschrieben hast, war es so, ja, okay, der erweiterte Bekanntenkreis, und dann kriegt man mal mit, ob jetzt irgendwie, keine Ahnung, Melanie im Urlaub war oder Ben im Urlaub war. Aber das ist, vielleicht ist das jetzt auch eine, eine, eine sehr persönliche Sache, aber das ist ja nichts, was dich irgendwie persönlich jetzt, wenn es im erweiterten Bekanntenkreis ist, mhm. jetzt groß weiterbringt. <lacht> das gleiche Argument kann man dann aber auch für Twitter machen,
1: weil ich auf Twitter eigentlich auch fast nur Leuten folge, die ich kenne. Und klar kriegt man da auch so ein bisschen mit seinen Interessen vielleicht ein bisschen mehr professionellere Sachen mit und nicht jetzt so persönliche. Aber das ist genau so ein Social Network, was darauf ausgelegt ist, und es ist genau so Content, auf den man verzichten kann, wenn man also,
0: mhm, ja klar, auf den man einfach verzichten kann. Ja. Aber ich habe ja nichts anderes behauptet. Ja,
1: ich glaube, man, man oder die Gewichtung oder die Unterscheidung, die ich gerade mache, ist, was den Impact angeht, weil wenn ich mir jetzt WhatsApp hole, okay, Facebook hat noch einen Eintrag in seinem Krisenkontaktnetzwerk, wer mit wem befreundet ist und so weiter, wer mit wem schreibt. Da kann man jetzt argumentieren, okay, das hat Facebook sowieso, weil alle anderen Leute gefühlt WhatsApp haben. Und ob ich das jetzt habe oder nicht, macht keinen großen Unterschied. Ist vielleicht nicht das beste Argument. Trotzdem wird es jetzt, kann man das jetzt nicht richtig in Geld messen. Das ist dann nochmal ein Unterschied zu, ich kaufe Produkte bei Amazon oder ich kaufe Nestle-Produkte. Weil, wenn ich, also, weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt bei Amazon was hole, ich muss jetzt nicht unbedingt Jeff Bezos noch zu seiner 201. Milliarde helfen. Und diese ganzen sozialen Dinge, die da noch dranhängen bei Amazon. Und das Gleiche gilt für Nestle und das Gleiche gilt auch für andere Sachen. Also, es gibt so Prinzipien, die haben wirklich einen Impact und da macht es auch Sinn. Und ich werde auch versuchen, weiterhin Dinge zu kaufen, die DRM-free sind. Also, wenn ich jetzt ein E-Book kaufe, dann gucke ich zuerst bei den Shops, die welche ohne Kopierschutz anbieten. Und wenn es die aber da noch nicht gibt, weil es ganz neu ist und ich es aber jetzt lesen möchte oder wenn sonst irgendwas im Weg steht, dann hole ich es mir eben bei, bei Apple Books und dann ist es auch okay. Wie du schon gesagt hast, das Schlimmste, was passiert ist, dass ich es mir nochmal kaufen will, wenn ich es nochmal lesen möchte, aber aus irgendeinem Grund nicht mehr drankomme. Und ich glaube, das ist ein, eine ganz gute Position. Also es fühlt sich für mich viel besser an, als immer diese komplizierten Sachen. Oh ja, wir können es jetzt, ja, ich habe kein Netflix, ich kann mal gucken, was ich irgendwie von der DVD gezogen habe und im Plex habe. Also es ist halt alles super, super kompliziert und ich weiß nicht, vielleicht ist das Leben einfach zu kurz dafür, vielleicht, weil man kann ja, Man, es gibt da ja auch kein, kein Ende. Also wenn man damit anfängt und sagt, man möchte das gerne komplett richtig machen, dann eigentlich kann man da noch iCloud-Services benutzen oder sollte man sich dann ein Fairphone kaufen und ein Open Source OS drauf machen und alles selber hosten?
0: Ja, aber das, also das, ist, das ist ja halt einfach jetzt extreme Gegeneinander auf. Nee, aber das ist, genau,
1: das, das ist genau das Ziel quasi. Wenn man sagt, man möchte die, die Dinge selber kontrollieren, ja, mit, dann ist das eigentlich das ultra.
0: Ja, aber das, also das Ziel ist ja halt immer 100% zu erreichen. Mhm. Das, Leben ist, das, das Leben ist okay, es ja, ist immer 80%, alles
1: gut. <lacht> aber, genau, aber genau das ist ja der Punkt. Und deswegen ist es jetzt einfach ein
0: schöner Kompromiss. Ich habe WhatsApp. Und freue mich. Und Instagram. Ich also meine, ich mein, mein größter Down ist wirklich Instagram. Ich kann das null verstehen. Ich habe ich hab echt das Gefühl, dass das halt einfach... also Ich ich ja fast ich TikTok geholt. Ja, das ist einfach nur Troll-Level. <lacht> ja, okay. Ähm, ich ich verstehe schon diese Jeff Bezos-Sache, die du da erwähnt hast. Aber wo ist da der Unterschied zu Mark Zuckerberg?
1: Naja, der Unterschied ist, dass ich bei, bei Amazon Geld ausgebe reales, Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich kaufe wieder bei Amazon ein. Okay, aber eigentlich braucht man Prime, weil es vielleicht lohnt, je nachdem, wie viel man bestellt. Dann ist schon mal safe 70 Euro allein für Amazon plus dann noch die ganzen Provisionen und so. Ich meine, das ist halt reales Geld und das ist was anderes. Natürlich ist, sind meine meine Daten im, im Sinne von, mit wem schreibe ich und so weiter, diese ganzen Metadaten, natürlich ist es auch Geld wert. Aber ich würde jetzt mal argumentieren, dass das nochmal ein Unterschied ist. Gerade weil WhatsApp eigentlich keinen monetären Vorteil hat und Instagram auch nicht, wenn ich den Service benutze, dadurch, dass sie das Kontaktnetzwerk sowieso schon
0: haben, weil alle um mich rum es benutzen. Keine genau. Ahnung. Also ich, ich, ich kann verstehen, dass es aus einer Einzelpersonenperspektive klarer und einfacher zu verstehen ist, dass wenn man Amazon Geld gibt, dass die mehr profitieren müssten. Mm. Ich würde da aber mal ein großes Fragezeichen dahinter setzen, weil es ja im Endeffekt um den Wert geht, der geschaffen wird. Und nur weil du 80 Euro an jetzt Amazon oder irgendjemand anderes bezahlt, heißt dann ja nicht, dass mm. die 80 Euro Gewinn machen, sondern dass die 80 Nein, Euro Umsatz ja. im, äh, im ersten Moment ja. machen. Und bei, bei Instagram heißt es ja auch nicht, oder bei Facebook oder wem auch immer, dass nur weil die jetzt irgendwie, keine Ahnung, durch dich ein genaueres Profil kriegen und dadurch Werbung an oder Werbeplätze an andere Leute verkaufen. Die haben ja auch andere Kosten, das ist ja alles klar. Aber es ist so gefühlt bei dir ein, ein kleiner Damm gebrochen. Mhm.
1: Auf jeden Fall. <lacht> und Auf jeden Fall. Das Pendel ist in die andere
0: Richtung gesch geschwungen. Alles, was du dir vielleicht zu Unrecht in, in deinem heutigen Empfinden quasi weggenommen hast, mhm. und da würde ich Instagram sehr groß mit reinnehmen, mhm. Nimmst du gerade wieder quasi mit, aber ich verstehe immer noch zu wirklich, ähm, warum, weil es geht, es geht um mehr aus meiner Perspektive, als um deine, dein, irgendwie, dass, dass es Instagram ist oder Facebook oder so, das ist ein Punkt, aber ein anderer mhm. Punkt ist halt auch dieser, dieser Sog und die, was es mit dir als Person macht und mit deiner Zeit und mit deinem Fokus und so weiter und so fort. Und das, nur weil es vielleicht heute so ist, heißt es zum einen nicht, dass es in sechs Monaten wieder so ist, sondern es ist wieder so ein, es ist jetzt eine sehr harte Übertreibung, die ich jetzt bringen werde. Aber es ist ein bisschen so, wie wenn Alkoholiker, und wir sind ja alle irgendwie ein bisschen, wenn man in so einem, in so einem Social Media Sog ist, so ein bisschen wie auf eine Abhängigkeit in gewisser Weise. Das bin ich natürlich auch mit Twitter oder so, mhm. ähm, als Beispiel. Und es ist so ein bisschen wie, als würde jetzt dieser Alkoholiker das eine Bier, das hat mich jetzt noch zum Rückfall gebracht. Und dann mache ich es morgen nochmal und nochmal und nochmal. Und ich verstehe nicht so wirklich, warum du, was ich dir unterstellen mit, wissend, das nochmal antust, obwohl der Benefit auf unter anderem sowas wie ein Gefühl dafür zu bekommen, was im Bekanntenkreis abgeht, was im Endeffekt ein Mehrwert sein könnte von ich mache ein Instagram-Story, wie ich eine Flasche Wein trinke oder ein Glas, vielleicht eher nicht eine Flasche, aber <lacht> geiler Mehrwert, keine Ahnung. Was ist das für ein Value, Arne? Also,
1: grundsätzlich würde ich natürlich ein soziales Netzwerk, was nicht von Facebook ist, Instagram vorziehen, vorausgesetzt die Leute, die bei Instagram sind, sind bei dem Netzwerk. Also es ist jetzt ich sage jetzt nicht, dass Instagram das Nonplusultra ist, sondern es ist ein Kompromiss, genau wie WhatsApp. Und es ist eine Convenience für mich, dass ich nicht Leute fragen muss, schick mal Fotos von deinem Urlaub, weil es mich interessiert, sondern ich kann mir einfach den Instagram-Post angucken oder die Story oder keine Ahnung was. Und dann ist auch okay. Und das mit dem Sog, ja, ich weiß nicht, ob ich da so gefährdet, wir, wir können ja in ein paar Episoden nochmal drüber sprechen, ob sich das weiterentwickelt hat, ob ich dann, weiß ich nicht, wem folge auf Instagram. Aber so wie ich das jetzt sehr constrained benutze, funktioniert das gut. Man kann natürlich jetzt auch argumentieren, okay, Instagram schaltet mir Werbung und es gibt auch wieder Geld und alles. Das, ist, das stimmt schon alles. Trotzdem ist es gerade, passt es gerade für mich. Und wenn man jetzt den Kompromiss als eine Waage sieht, dann ist Instagram relativ ausgeglichen. Also ich sage jetzt gar nicht, das ist jetzt WhatsApp ist relativ klar für mich, dass ich das so bald nicht mehr löschen werde. Instagram dagegen, ja, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ich das in einem Jahr wieder lösche. Das, das weiß ich nicht, das ist jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt brauche oder was mir jetzt wirklich so viel in meinem Alltag hilft oder das angenehmer macht oder das ist schon, natürlich ist es jetzt Spielerei, viel mehr als WhatsApp. Gerade passt es, wie gesagt, ich habe schon den den Pendelvergleich gemacht, vielleicht schwingt es auch wieder zurück und pendelt sich dann irgendwo in der Mitte ein und dann habe ich vielleicht nur WhatsApp und kaufe trotzdem nur ohne DRM und äh, das wird sich alles entwickeln, aber gerade bin ich bin ich, es ist sehr befreiend, sich nicht immer diesen Burden aufzuladen. Von daher, ich finde es eine ne ganz
0: interessante Sache, weil, ja, ich kann, ja, keine <lacht> Hast du zumindest, also hast du noch andere Sachen oder Bereiche, mit in denen du gerade rum experimentierst? Weil, also ein Beispiel, was ich in solchen Kontexten gerne irgendwie versuche zu zeichnen, ist, dass, auch wenn das vielleicht in teilweise nicht bei allen Beispielen, die du jetzt quasi gebracht hast, wo bei dir das Pendel in die andere Richtung umgeschlagen ist, mhm. anwendbar ist, aber Natürlich ist es so, wenn man sich dazu entscheidet, zum Beispiel Gmail zu benutzen oder sowas, mhm. kann man jetzt irgendwie groß sagen, ja, aber das ist ja, also ich gehe ja selbst irgendwie mit meinen Daten und WhatsApp ist genauso ein Beispiel ähm, dafür. Ich mache das ja mit meinen Sachen. Also mhm. es ist ja kein Problem, aber das ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Weil die ganze Wahrheit ist halt, wenn wir in Kommunikation stehen und du auf Gmail bist, ist ja auch meine Kommunikation mit dir auf mhm. Gmail mhm. quasi.
1: Ja. Das stimmt. Also Gmail würde ich mir zum Beispiel jetzt auch nicht holen. Ich, ich weiß, ich habe das gesagt aus, aus Spaß hauptsächlich. Aber das würde ich auch nicht machen, weil da irgendwo gibt es Grenzen. Also ich werde natürlich auch weiterhin meine sensiblen Daten verschlüsseln mit, mit Boxcrypto oder was auch immer. Und werde mir jetzt auch keine Mail-Adresse äh, bei Gmail machen, wo dann Google einfach alles mitliest. Trotzdem ist es für mich jetzt auch entspannter mit YNAB. Weil ich denke, ja, natürlich ist es jetzt nicht geil, dass es ein Software-as-a-Service ist, aber vielleicht ist es auch einfach okay. Und wenn jetzt mein, mein Budget geleakt wird, okay, dann wird es geleakt. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. weißt du Also es ist so ein bisschen, ja, das ist einfach egal. Und auch mein Passwort Warum warum brauche ich BitWarden? Ich kann ja auch einfach Passwort benutzen und dann ist es hosted und ich muss mir keine Sorgen machen. Das
0: ist okay. Ja, also ich, ich, ich habe allgemein das Gefühl, dass, also das, was ich jetzt so Hinterfrage oder Challenge oder so, es sind ja auch nur die Sachen, die gegen die ich quasi irgendwie persönlich stehe oder gegen die ich quasi, die ich nicht gut finde. Alles andere, da kommst du einfach näher zu meiner Seite. Mhm. Also Apple Books, da war ich schon lange. WhatsApp, <lacht> komm rüber. One First ja. willkommen zurück. Also so ist es jetzt auch nicht. Ich will jetzt auch gar nicht hier diesen großen äh, Moralapostel sagen, weil man muss schon sagen, dass du eher näher in meine Richtung kommst, wo ich irgendwie so Gestanden habe vorher. Hm. Ich halt nur bei so ein, zwei Dingen, ja, keine Ahnung, es ist nur halt so ganz verstehe, aber das ist ja auch egal. Das ist eine, ein, gut, ein guter Titel für den Podcast, ist ja auch egal. Ist auch egal. <lacht>
1: ja. Aber das ist auch der Punkt. Also es ist jetzt ein bisschen polemisch vielleicht, aber dann, wenn ich diesen ganzen Kram mache, den ich jetzt gerade, dem ich gerade abgeschworen habe und mich da komplett reinfuchse und alles selbst toaste und dann man der Kommando-Teile auf meinem. Dann. Nein, nur ich, mach, ich mach's mal gerade ins Extreme, okay, und da super viel Zeit reinstecke. Und dann werde ich am nächsten Tag von einem Auto überfahren, dann ist es auch, auch egal.
0: Es ist alles egal, ja das, das ist eigentlich die Konklusion. Nein, ist es, ist, 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 ist ich, es ist nicht. Es ist es einfach nicht. Es ist es ist halt immer ein Abwägen und ich mag dieses Extreme nicht so nicht so ganz. Und ich habe immer noch die die leise Hoffnung, vielleicht geht mir deshalb dieses Instagram-Ding so hart auf die Nerven, dass wir in, in eine Welt irgendwann vielleicht zurückgehen, wo es wirklich möglicher ist, wieder mehr Web zu haben. Also, also mehr, mehr die Theorien und die Grundsätze und das Fundament des Webs mehr mhm. nach vorne bringen, was natürlich irgendwie Eigene Webseiten und so weiter, was ein Privileg ist, wenn man das technische Wissen hat und auch das, die finanzielle Möglichkeit, irgendwie Domain zu kaufen und einen Server zu hosten. Aber ich würde mir das irgendwie in meiner persönlichen Bubble, in meiner persönlichen Welt gerne irgendwie zurückwünschen, weil ich glaube, dass, mhm. es, dass es viele oder zumindest nicht viele, aber manche Probleme vielleicht lösen könnte oder zumindest es in eine bessere Richtung bringen könnte und vielleicht Greife ich mich deshalb so hart auf dieses Instagram-Ding oder schieße mich da so ein bisschen drauf ein, weil, wie gesagt, bei den anderen Sachen, ja, kann, also ich kann einen Großteil verstehen. Vielleicht nicht 100%, aber das ist ja jetzt auch Detailsachen.
1: Ich bin da aber voll bei dir. Also ich bin da auch voll dafür, dass mehr, also auch das Web sich mehr in eine Richtung entwickelt, also weg von diesen großen Konzernen und Startups und ich mache da auch mit, wenn jetzt jemand... Also zum Beispiel Mastodon ist ja so ein bisschen die Twitter-Alternative. Und ich habe auch einen Mastodon-Account. Und das Problem ist, die Leute, die ich auf Twitter folge, die haben keinen Mastodon-Account. Also es ist halt wieder genau das Ding. Mhm. Und ich versuche auch mit Leuten auf Signal zu schreiben, die jetzt kein iMessage haben. Und Leute, die iMessage haben, mit denen schreibe ich auf iMessage. Das heißt, ich schreibe auf WhatsApp nur mit den Leuten, die sonst nichts haben, was ich habe. Es ist alles nur dieses Fallback. Und ich präferiere natürlich auch Dinge ohne DRM. Ich präferiere jetzt äh, zum Beispiel zu schreiben auf iMessage oder auf Signal und ich würde auch weiterhin, auch wenn es mir jetzt relativ egal ist, weiterhin eine Self-Hosted-Version oder wegen mir eine Standalone-Version wie das alte YNAP würde ich weiterhin präferieren, wenn jetzt weil YNAP plötzlich entscheidet, wieder eine Mac-App rauszubringen. Das wäre ganz schön. Würde ich weiterhin präferieren, aber es ist gerade noch nicht so und dann muss ich jetzt nicht in eine super Inconvenience gehen und dann sagen okay ich habe jetzt nur noch Mastodon und hack mir dann irgendwie Twitter supporter rein weil das ist einfach das ist einfach egal und ich glaube das Beste was man machen kann ist bei den Dingen wo es wirklich drauf ankommt also zum Beispiel wenn man tatsächlich Geld für für Dinge ausgibt wie habe ich ja jetzt schon gesagt Nestle Amazon gibt ja auch noch andere Firmen wo man jetzt nicht unbedingt Geld hingeben sollte dass man da vielleicht mal überlegt und dass man überlegt ob man wenn man jetzt ein E-Book kauft ob das wirklich DRM haben muss oder ob es einem der Aufwand wert ist. Und ich glaube, das, das ist so die, ja, das ist das, was ich auf jeden Fall jetzt machen werde. Gut.
0: Gut. Dann kommen wir zur Side-Project-Corner. Endlich wieder was Positives, denn Side-Project-Corner ist immer noch das beste Corner. <lacht> <lacht> Wie läuft's bei dir an? Ne? Was, an was hast du gearbeitet in den letzten, jetzt drei Wochen?
1: Drei Wochen, okay, ich war eine Woche krank, deswegen äh, hat sich auch diese Episode etwas verschoben, deswegen es waren eigentlich nur zwei Wochen, aber ich habe gearbeitet an, okay, ich habe Co Widget Open Source, das war nicht so viel Arbeit, Scriptable in Co Widget war glaube ich auch eine halbe Stunde, irgendwann nachts um eins, <lacht> den am Handy, und dann habe ich an You Need a Widget weitergearbeitet, tatsächlich jetzt mhm. ausnahmsweise mal die Aufgabe oder an der Aufgabe ge gearbeitet, die ich mir vorgenommen habe. Und meine Aufgabe war, dass ich, also Co-Widget ist die App, die ein ynap budget anzeigt in einem iOS 14 Widget. Und mein Ziel war, die App in einen Testflight-Zustand zu bekommen. Also so fertig zu machen, dass, es, dass ich es auf Testflight hochladen kann und es dann auf Testflight hochladen, dass ich quasi jetzt eine Beta hätte. Ich sage hätte, weil ich habe keine Beta, ich habe es nicht so weit geschafft. Allerdings bin ich schon sehr weit. Also ich schicke dir mal ein Screenshot der Widgets. Hier. Und die App funktioniert. Man kann die Widgets konfigurieren, kann da eine Kategorie auswählen und dann steht da eben dieses Widget. Das zeigt die äh, den Betrag der Kategorie an und den Namen. Mhm. Und so ein kleines äh, Sparschweinchen in der Ecke. <lacht> und funktioniert im Light, und Dark Mode. Ähm aktualisiert sich alle 20 Minuten. Und genau, das ist quasi, was jetzt noch fehlt für TestFlight, ist, ich muss noch so ein bisschen am Error-Handling arbeiten. Manchmal zeigt das Widget einen Fehler an, wenn es eigentlich keinen anzeigen sollte. Und ich brauche noch ein App-Icon. Und dann ist es eigentlich schon fertig für
0: TestFlight. also hm. ich bin
1: jetzt schon sehr nah dran.
0: Cool. Uh, kurzes Real-Life-Feedback für deinen tollen neuen Service, den du hier gerade verwendest für deine Screenshots. Hm. Ich war noch nie so angepisst von einem Screenshot-Sharing-Service <lacht> wie Dropbox. <lacht> Erstens lädt es nicht, ich musste gerade den Cache lernen. Zweitens hat, machen die nichts anderes, als ich werde davon jetzt ein Screenshot machen, als <lacht> mir zu zeigen, dass ich jetzt mal bitte anmelden soll. Und hey, coole neue Features und Activity und Bits bitte anmelden. Also wenn das die neue Welt ist, Arne, die, die du gut findest, dann bin ich traurig. Okay, wir waren ja eigentlich schon fertig mit dem Thema. Aber ich habe tatsächlich
1: auch überlegt, ob ich mir einfach Dropbox hole anstelle von iCloud Drive, weil ich das früher immer sehr gut fand und es früher stabiler war als iCloud Drive. Aber die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile ist Dropbox so und macht so viele Dinge, die ich gar nicht möchte, dass ich mich dann doch dagegen entschieden habe. Trotzdem habe ich es jetzt mit den Screenshots noch gemacht, weil ich es, ja. Es ist, es wird, es ist keine langfristige Lösung. Dropbox ist keine langfristige Lösung. Du kannst dich entspannen. Es geht ja jetzt um You need a widget. Das stimmt. Genau.
0: Ich finde auch gut, dass du versucht hast, einen Hint für das Mikrofon in den Screenshot einzubauen. Auch Wir sind wenn, jetzt bei zwei auch, Euro. Ja, auch, auch wenn du leider das Komma falsch gesetzt hast. Also.
1: Genau. Hoffentlich. Ich versuche, bis diese Episode veröffentlicht wird, einen Testglättling zu haben. Falls das so ist, findet ihr den in den Show Notes. Wenn ihr den nicht da findet, dann habe ich es zeitlich nicht geschafft oder Apple hat sich irgendwas ausgedacht, um meine App wieder zu rejecten. Da reden wir da in der nächsten Episode drüber. Also freut euch, wenn da kein Link ist und wenn da einer ist, könnt ihr euch auch freuen und
0: euch die App runterladen. Ja. wenn kein Link ist, add anebalo auf Twitter. Genau. Und Instagram Fragen weiß was ich nicht, hat, aber das
1: ist auch ihr, verlinkt auf jeden Fall. Folgt ihr, mir auf Instagram.
0: Kommt. Oh <lacht> werdet ihr herausfinden. Sehr gut.
1: Okay, Jan, was, was ist bei dir der Progress?
0: Wir lehnen uns zurück. Wir holen uns einen mhm. Tee mhm. und müssen uns entspannen, weil das wird... Ich werde ein bisschen ausholen. Ich bin sehr entspannt. Der Progress ist medium bis schlecht. <lacht> <lacht> und es liegt mhm. an verschiedenen Punkten. Zum einen, also ich habe gestern zum Punkt der Aufnahme ähm, eine neue... Version in Testflight quasi gepublished. Die 02-Version. Ich wusste gar nicht, dass wenn man die Version ändert, dass es nochmal durch ein Review muss. Oh. <lacht> habe ich dann auch gesehen. Bin aber durchgekommen. <lacht> das habe ich dir schon mal voraus. <lacht> 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 Sonst ist es so, dass die Sachen, über die ich das letzte Mal gesprochen habe, sei es zum Beispiel Sync mit iCloud und den Dark Mode quasi als Default machen wird alles erstmal nicht geben. Das mit dem Dark Mode war eher eine stilistische Entscheidung, da habe ich mich nochmal umentschieden und wollte eher erstmal dann doch die Freiheit lassen, wem es halt besser gefällt, der macht halt irgendwie Dark Mode oder nicht. Da will ich jetzt zuvorgreifen. Irgendwann baue ich vielleicht mal so ein Setting ein, dass es, dass man eine Sache persistent machen kann. Aber das war's dann auch. Irgendwann nicht in der 1.0. Zum iCloud Sync oder CloudKit support besser gesagt. Von der von der Entwicklungsperspektive ist es so, dass bei Couch Times, und da habe ich ja das letzte Mal schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ich ein bisschen mit Core-Data gekämpft habe. Und so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe mit den cloud kit so sodass man quasi immer ein Backup hat in seiner eigenen iCloud von den ganzen Daten. Und wenn man ein neues Gerät hat, dann zieht man einfach rüber, indem man sich in iCloud anmeldet auf seinem Gerät und zack sind auf einmal alle Daten da. So einfach war das dann doch nicht, hm. denn es ist so, dass ich ein paar Feature verwende in Core Data in quasi meinem Datenbank Layer, die nicht support sind in CloudKit. Und das macht diese Einfachheit von ach hier, schnell in zehn Minuten machst du den Sync ready nichtig. Und das ist ein großes Problem. Und die Frage ist jetzt, ob ich das überhaupt vor der 1.0 mache, weil das wird ein größeres Ding, das Handy aufzubauen und das Handy zu bauen und so viel Spaß, wie ich bei der allgemeinen Sync- oder Aktualisierungsengine für die allgemeinen Shows hatte, dass man neue Daten von den Shows kriegt, von der Tracked-API, wenn ich da mein Spaßlevel level nochmal nehme und <lacht> mein Ziel, dass ich trotzdem so schnell wie es geht damit fertig werden will, auf, ne, auf einem guten 1.0-Level, dann sehe ich das nicht vor der 1.0, um ehrlich zu sein. Das hat mich ein bisschen, ich habe mich versucht, ein bisschen da reinzulesen und reinzufuchsen, aber das war eher ein bisschen äh, ernüchternd. Mhm. Und dann habe ich mich erstmal mit anderen Sachen abgelenkt, weil ich irgendwie in so ein leichtes, das ist alles blöd, Loch gefallen bin. Und mhm. iOS-Entwicklung ist irgendwie. Es ist lustig, also ich, ich komme ja und du ja auch eher aus so einem Web aus so einer Web-Szene und mhm. dann äh, meckert man gerne mal über Web-Technologien und so weiter und so fort und iOS ist einfach auch Kacke, aber halt anders. <lacht> ja. <lacht> und es ist Fall. einfach wie gestern wieder ein ein super Beispiel von ich arbeite gerade an einem neuen Feature zu dem ich dann gleich nachher kommen werde. Und es war so simpel, das mit SwiftUI in, in einem kleinen proof of Concept aufzubauen. Und das war so ein super Beispiel von wie einfach es ist. Und dann gibt es andere Sachen, die einfach nur die Vollkatastrophe sind. Und ja, das ist schwierig. Also, neuer Release ist da im Testflight. Was ich schon in der letzten Episode gesagt habe, man deinstalliert Couchtimes am besten und installiert es nochmal neu. Das passiert in der frühen Entwicklung der Sachen. Ich auch keine Datenbankmigration so früh. Ähm, das haben wir in der letzten Episode schon diskutiert. Mhm. Was es jetzt haben sollte, ist eine Sync Engine. Ich hoffe, dass die einigermaßen stabil funktioniert, <lacht> um die Daten aktuell zu behalten. Die muss man gerade noch aktuell immer selbst in den Settings triggern, aber das wird später irgendwann noch automatisiert. Ich habe ein paar kleinere Anpassungen sonst noch so gemacht, dass man jetzt auch die Shows einfach sharen kann. Also man kriegt quasi auf Basis von diesen von Track-TV quasi einfach einen Link, den man an Freunde oder so schicken kann, wenn man eine Serie empfehlen will. Das ist eingebaut mit dem nativen Share-Sheet. Ein paar kleine Usability-Anpassungen, wo Tab-Targets zu klein waren und so weiter, die ich dankenswerterweise auch als Feedback bekommen habe über TestFlight, habe ich angepasst und halt so den ersten, die erste Version des Settings-Screens, wo ich aber noch sehr viel machen muss. Ich habe zwischenzeitlich dann noch ein bisschen an meiner Webseite weitergeschraubt, das war eher so dieses Thema Ablenkung, dazu kann man aber gar nicht noch so viel sagen, weil ich die ganzen Änderungen noch gar nicht released habe. Da habe ich mich größtenteils an dem der Migration von meinem Portfolio quasi gemacht, was ich damals auf der alten Seite hatte und da habe ich einen Text neu geschrieben und so weiter und so fort. Das war viel Schreibarbeit. Und zwischenzeitlich und deshalb ist auch gar nicht so viel bei Couchtimes passiert, weil ich habe ein bisschen, ich habe einen dummen Fehler gemacht. Und der dumme Fehler hieß, dass ich alle meine Projekte in der Nextcloud hatte, auch, mit dem ganzen Git-Kram und so weiter und so fort. Mhm. Und ich bin da manchmal ein bisschen lax mit Git-Commits umgegangen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und ich musste meinen iMac neu installieren. <lacht> vielleicht okay. vielleicht habe ich ein paar Sachen verloren <lacht> von Progress. Oh nein. Aber es, waren, es, war, es ist jetzt kein Drama, aber so ein paar kleinere Sachen. Und ich struggle immer noch sehr mit Box Crypto. Das ist hier gerade vielleicht eine, eine Sache für eine andere Episode irgendwann mal, wenn ich dahinter gekommen bin was hier überhaupt das Problem ist. Aber ich musste einmal mein Mac neu aufsetzen und so weiter und so fort. Das war Spaß. Alles. Und somit sind wir an dem Punkt angelangt, dass ich zwar eine Version releasen konnte, aber so ein bisschen hinterher hinke und jetzt aber allgemein den Scope ein bisschen reduziert habe. Das war eigentlich die lange Rede. Mhm. Was jetzt für die nächste Episode ansteht, ist, ich habe anscheinend, und das sieht man in der neuen Version in den Settings, irgendwie ein Bug, dass die navigation bar in Settings irgendwie äh, dunkel ist im Dark-Mode, also richtig schwarz ist und das ist normal gar nicht, nicht tief der Fall. Ich weiß nicht, warum. Ich wollte den Settings-Screen eh nochmal redesignen und anders machen, ähm, nur die Funktionen bleiben halt gleich. Das werde ich angehen und ich werde das eine Feature, was ich gestern schon mal angefangen habe als Proof-of-Concept und zwar äh, swipe to, I don't know, Mark as Watched oder wie man auch immer dieses Feature nennen mag. Mhm. Also, dass man einfach in der Watchlist auf den Episoden nach links swipen kann und dann wird die nächste Episode als gesehen markiert. Ähm, dieses Feature wird in der nächsten Version dann auch kommen. Aber ich werde wahrscheinlich dann einfach die Version auf 1.0 hochsetzen, dass ich nur noch einmal ein Review machen muss und dann werde ich die ganzen Builds dann einfach hochsetzen, die Bildnummern. Dann habe ich das wenigstens für meinen ocd richtig ordentlich gemacht, aber <lacht> soweit, dass ich nicht jedes Mal durch eine Review gehen muss. Mhm. Das ist eigentlich das Update und irgendwann muss ich mich dann nochmal mit Testing und ein bisschen detaillierterem Testing beschäftigen. Aber das schiebe ich nochmal schön weiter. Dafür haben wir später auch noch Zeit.
1: <lacht> Als ob dann noch Tests kommen. Aber ich, bin, ich, ich freue mich über den Progress. Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass ich, ja, du hast das Design geändert. Ich bin ich bin unsicher. War das schon immer rot?
0: Nein. Die, die UI-Elemente? Nein. Nee, ne? um, das ist auch so was, also es, es ist lustig, wie ich als in Anführungszeichen professioneller Designer irgendwann angefangen habe, meine Designs, die ich in Figma quasi habe, vollkommen zu ignorieren die sind so out of sync von dem, was es live ist. Und das werde ich jetzt auch mal am Wochenende wieder alles gerade ziehen, dass ich jetzt mal eine genaue Schritt-für-Schritt-Version habe, die einfach nur anzeigt, wo ich hin will und ich nicht zwischen diesen zwei Welten hin und her springe. Und eigentlich mhm. seit Monaten designe ich nur noch in Xcode. Und das ist zwar relativ schnell, aber manchmal auch ein bisschen für mein Skill-Level ein bisschen zu limitierend. Und deshalb mhm. muss ich jetzt auch noch mal aus Dokumentationsgründen alles noch mal schnell fresh in Figma nachbauen. Das sollte ja relativ schnell gehen, ein paar Stunden. Dann ist es fertig. Und dann weiß ich, mein Ziel habe ich genau dann festgesetzt. Und hoffentlich gibt es dann kaum bis keine Änderungen mehr, bis zu 1.0. Mhm. Und so viel kommt da ja auch gar nicht mehr vom Funktionslevel. Also, um mhm. mal kurz ein einen Blick in die Zukunft nochmal zu richten. Es wird noch ein Onboarding geben. Das wird, das wird relativ simpel sein, aber das wird es geben. Und ich muss die About- und Settings-Seite noch fertig machen. Und dann steht alles nur noch unter vielleicht. Ich glaube, das Widget ist auch sehr wichtig. Oh, ich will kein Widget bauen. Widget ist ja, also zwei Sachen, die, die noch in, in der Verlosung sind. Vielleicht für das 1.0 ist ja, ein Widget, aber ich will mich da eigentlich noch drum rumdrücken und das Favorisieren von Shows, mhm. aber das weiß ich noch nicht. Wenn ihr noch sonst irgendwelche Ideen habt oder Fragen oder Feedback, der testquite link wird es wieder in den Shownotes geben und genau.
1: Kann ich da jetzt meine ganzen Serien reinmachen? Was, wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit
0: ein, dass man nochmal die App oder ist man noch das Nein, noch mal alles Okay, das ist gut. Okay. Auf keinen Fall. Es also es ist halt, also das würde ich halt auch eigentlich gerne zum Start den iCloud Sync haben, weil es immer hm. blöd ist und ich habe auch mit mir gerungen und überlegt, ob ich nicht einfach meine Idee von keinem Track Sync, also ob ob ich nicht einfach einen Track Client bauen soll. Mhm. Aber das will ich eigentlich ja nicht, weil ich Track an sich blöd finde. Und ich track mhm. so, wie sie Sachen machen, nicht cool finde. Weil sie, weil sie so viel Sachen zusammenmischen. Ja. Und das würde sehr viele Probleme lösen. Sehr viele Probleme lösen. Weil mhm. ich dann eigentlich nur noch ein View auf die äh, ja. Track-Daten bin. Aber es würde auch auf der anderen Seite verlangen, dass jede Person einen Track-Account haben muss. Mhm. Was auch wieder negativ ist. Und was komplett außen vor steht, ist, erstmal beides zu haben. Weil da habe ich nichts gewonnen. Und mm. einfach nur mehr Complexity. Ja. Und von daher, ja, Muss, müssen wir da jetzt durch. Okay. Und damit sind wir auch mehr oder weniger durch diese Episode durchgekommen. Es wäre super, wenn, wie wir vorhin schon angesprochen haben, wenn ihr irgendwelches Feedback habt und um einen Twitter-Account habt oder so, dann schreibt uns einfach. Noch besser wäre es, wenn wir iTunes-Reviews kriegen könnten, Bewertungen. Lasst uns da gerne Feedback da im iTunes-Store, Podcast-Store. Das würde uns sehr helfen. Mhm. Und wollen wir schon das nächste Thema der Episode, nächsten Episode teasen? Teas mal. Wir schauen mal wieder auf Notes. <lacht> Mehr sage ich noch nicht. Es wird sehr gut zettelig, aber sonst, oh, okay. <lacht> aber sonst, ähm, ja, wird, wird, es um, wird es um Notes gehen in der nächsten Episode und wir tauchen da nochmal in das Thema ein. Und sonst machen wir den Kasten zu, oder? Machen wir zu. Also das tschau, Ciao, Arne.